0: 네 오늘 함께 볼 말씀은 골로세스입니다 1장 24절에서 29절까지 골로세스 1장 24절에서 29절 제가 끝까지 읽어드리겠습니다 눈으로 따라와 주시면 감사하겠습니다 나는 여러분을 위해 받는 고난을 기뻐합니다 자신의 몸인 교회를 위해 그리스도께서 겪으셔야 할 고난의 남은 부분을 내가 겪을 수 있으니 그것을 기쁨으로 견뎌냅니다. 나는 특별한 사명을 받고 여러분을 돕기 위해 보내진 교회의 일꾼입니다. 내가 할 일은 하나님의 말씀을 숨김없이 여러분에게 전하는 것입니다. 이 말씀은 이 세상 처음부터 모든 사람들에게 숨겨져 왔던 비밀이었는데 이제 하나님을 사랑하는 백성들에게 알려주셨습니다 모든 사람을 위한 풍성하고도 영광스러운 진리의 말씀을 하나님께서는 이 세상 만민에게 알리신 것입니다 이 진리는 바로 그리스도 자신이며 여러분 안에 계십니다 그분만이 우리의 영광스러운 소망이 되십니다 그러므로 우리는 어디를 가든지 어느 누구에게나 그리스도를 전파합니다 우리가 할수 있는 대로 힘껏 사람들을 가르치고 바른 길로 인도하는 것은 모든 사람이 그리스도 안에서 성숙한 자로 하나님 앞에 서게 되기 원하기 때문입니다. 이 일을 위해 힘쓰고 있으며내 안에서 능력을 주시는 그리스도를 의지하여 힘차게 나아갑니다. 아멘 우리 앞뒤 전으로 집에 계시면 혼자 계시다가 자기 자신을 향해서 그렇게 축복하겠습니다. 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다. 하나님 우리 아버지가 되시니 극승하지맙시다 아멘. 사람마다 하나님께서 처음 이렇게 예수 믿게 부르실 때 가끔 특별히 있게 이렇게 뜨겁게 이렇게만 어 터치해 주시는 그 하나님의 말씀 성경 구절들이 있습니다. 아, 여러분에게도 그런 뭐 경험이 있을 수도 있을 텐데 저 같은 경우에는 제가 대학교 1학년 때 성경부를 일대일로 이렇게. 하기 시작했는데 그때 일곱 번째 만남 때 제가 주님을 정말 떡게 이렇게 만나는 시간이 있었습니다 그때 성경호부 본문이 사도행전 2장 41절에서 47절 말씀이었습니다 그 내용은 예루살렘 교회의 아름다운 모습에 대한 이야기였습니다 사도의 가르침을 받고 또 자기 물건을 팔아서 가난한 사람에 나눠주고 또 많은 하나님의 기적들이 나타나서 수많은 사람들이 예수를 믿게 되는 그런 어떤 이야기를 기록한 초대 교회라고 말하는 예루살렘 교회의 모습이었습니다 많은 어, 구절들이 있을 텐데 왜 하나님께서 이 구절을 공부할 때 이렇게 또 뜨겁게 저를 이렇게 터치해 주셨나라는 것을 이후에 제가 이제 교육자 생활, 목회자를 생활하면서 을 많이 어, 깨닫게 됐습니다 러누 꿈 있는 게 오기까지 제가 한 여섯 교회 정도를 어, 있으면서 사역을 했는데요. 뭐 개척교회로부터 해서 중형교회까지 많은 교회를 어, 경험했는데 그 중에 문제 없는 교회 없고 어렵지 않은 교회는 하나도 없었습니다다 문제 맞고 어려운 문제들 다 안고 있는 교회였습니다. 그 중에 목사님 세 분을 내쫓아내는 막 심각하게 대립하고 예배드린데 어, 마이크 선도 끊어버리고 뭐 이렇게 대립했던 교회도 사실 사역했던 적도 있었습니다. 제가 모셨던 목사님도 안타깝게. 나가시는 그런 경우도 있었습니다. 그런데 저는 이상하게도 그런 교회를 보면서도 교회에 대한 부정적인 생각이나 어, 뭐 냉소적인 마음보다는 아, 이게 교회구나, 이게 주, 주님이 세운 교회구나, 이게 현실이구나 그걸 많이 느끼면서 마음이, 마음이 아팠고 아, 정말 교회를 잘 세워야 되겠다. 아, 아프고 문제 많고 상처 있는 교회를 잘어 세우고 든든히 하는 일을 내가 해야 되겠다라는 마음을 더 가졌습니다 그래서 교회를 더 사랑하는 마음이 사실은 더 들었습니다 그래서 제가 교회를 많이 비판하는 것을 되게 싫어합니다 제가 그걸 너무 많이 봤는데 불구하고 교회를 사랑하는 마음이 있기 때문에 아, 믿는 분들이 그렇게 하는 거야 이해되지만 교회를 다니는 분들이 덩달아서 뭐 개혁이라는 이름으로 교회를 함부로 난도질 하듯이 동조하는 것에 대전서 되게 불쾌하게 생각합니다 왜냐하면 교회는 너무 중요하기 때문에 그렇게 쉽게 어, 가볍게 말할 부분이 아니기 때문에 그러기도 합니다. 4년 동안 제가 선교 단체 누구보다 열심히 활동했지만 선교 단체보다는 이제 로컬 교회에 대한 마음이 컸습니다. 선교 단체야 뜨거운 사람 모여지니까 널 어네스럽죠. 그러나 로컬에 가면 별별 사람이 다 모이기 때문에 여러 가지 힘든 일이 많지만 그러나 주님은 로컬 교회를 어, 더 깊이 사랑한다는 걸 알았기 때문에 교회에 대한 마음이 덧붙렸습니다 교회가 얼마나 중요한가 하는 것은 어, 그런 저이기 때문에 언연 중에 제가 많이 나눕니다 직접적으로 나눌 때도 있지만 저의 모든 마음과 스피릿이 교회에 대한 사랑이 많기 때문에 여러분 우리 교회에 모모모 뭐 머물수록 어식하든지어식하지 못하든 간에 누릴 수 있는 축복 중에 하나는 교회를 정말 사랑하는 사람으로 더 새로워지고 또 베나제는 은혜를 더입을 것이라는 사실입니다 교회가 얼마나 중요한가 오늘 본문에도 나누겠지만 먼저 교회가 왜 그리 중요한지를 한두 가지 정도만 먼저 서두에 나누고 오늘 본문을 좀 들어가고 싶습니다 교회는 하나님의 마음과 뜻을 드러내는 아주 직접적인 장소입니다 무슨 말이냐면 교회를 통해서 하나님 뜻이 하나님이 소위 말하는 비전이 교회 안에서 풍성하게 풀려지고 들려지고 알려지게 된다는 사실입니다 우리가 그런 기도를 많이 합니다 하나님 내가 앞으로 주를 위해서 어떻게 살아야 될까요? 저를 향한 비전을 가려주세요 이런 기도들을 많이 합니다 그런데 그 비전이라는 것이 교회 안에 있을 때 풀어지고 교회 안에 머물 때 그것들이 내 안에 터치되고 깨닫게 된다는 사실입니다 무슨 말이냐면 교회를 멀리하면 하나님의 마음과 비전들이 알게 된다는 게 되게 어렵다는 것입니다 에베소스 3장 9절부터 11절에 보면 특별히 교회에 대한 가르침을 많이 한 에베소스의 바울이 이렇게 이야기했습니다 만물을 창조하신 하나님 안에 영원전부터 감춰져 있는 비밀의 계획이 무엇인지를 모두에게 밝히게 하셨습니다 마무를상조하신 하나님이 영원전부터 마음에 가지고 있던, 그 감춰졌던 때가 되면 공개할 계획이 있었다는 것입니다. 비밀인 계획이 있었는데 그것이 이제 밝혀졌다는 것입니다. 어떻게요? 그것은 이제 교회를 통하여 교회를 통하여 하늘에 있는 통치자들과 권세자들에게 하늘에 무슨 통치자가 있고 권세가 있겠습니까? 천사들을 말하는 것입니다. 영적인 존재를 이야기하는 것입니다. 하락한 영적인 존재인 사탄과 그 귀신들이든지 간에 아니면 하나님께 수종도는 옆에서 하나님의 영광을 직접 보고 있는 천사들이든지 간에 하늘의 통치자들과 권세자들에게 하나님의 각가지 지혜를 알리시려는 것입니다 무엇을 통해서? 교회를 통해서 교회를 통해서 영적인 존재들도 알고 싶은 하나님의 각가지 지혜가 알려진다는 것입니다 이 같은 일은 하나님께서 우리 주 예수 그리스도 안에서 성취하신 영원한 뜻을 따르는 것입니다. 이것이 하나님이 영원한 뜻이었다. 주님은 당신의 놀라운 지혜와 창세전부터 계획했던 계획들을 비밀성 계획을 교회를 통해서 공개합니다. 천사들 그렇게 가까이 있는 천사들에게도 중요한 을 공개하지 않습니다. 왜? 그들은 하나님 아들과 딸을 섬기라는 종이지 하나님의 아들과 딸은 교회인 저와 여러분이기 때문에 사랑하는 아버지가 가장 중요한 아버지 마음에 있는 그 뜻들은 자식들에게 주는 겁니다 즉 교회에 하나님의 비밀스러운 계획을 드러내고 천사들은 뒤에서야 교회 안에 서 일어나는 메시지와 거기서 기도하면서 주님 주시는 많은 은혜들을 보면서 하나님의 뜻이 이것이었구나라고 천사들도 비로소 알게 되는 것들이 있는 거요 물론 우리보다 모르는 많은 영역들을 천사들은 직접 경험하는 그 복에 있, 있, 있겠지만 그들이 모르는 하나님의 비밀스러운 계획이 교회를 통해서 하늘의 통치자, 권세자에게 알려진다 라고 말한다는 점에서 교회 안에 교회를 통해서 하나님의 뜻이 드러나는 것입니다 그러므로 그 거대한 하나님의 그것들이 알려지게 될때그 교회 안에 머물고 있을 때그 속에서 내 개개인이 해야 될 역할과 나의 비전이 뭔지를 연결지어서 깨닫게 되는 것입니다 그래서 나의 비전은 교회와 연결되어 있고 교회 안에서 그것들을 깨달아가게 되는 것입니다 그래서 충실하게 교회 생활을 잘하는 분들이 하나님 부르심이 개인적인 부르심이 있고 그래서 그 부르심을 따라 또 교회의 후원을 받으면서 그렇게 주님이 나라를 위해서 살게 되는 것이 이게 정도 바른 길이라고 말할 수 있는 거죠. 모세 시대 때 하나님의 뜻은 뭐였습니까? 출애굽입니다. 애굽에서 나오는 겁니다. 약속의 땅을 향해 가는 것이 그시대 하나님의 뜻이었습니다. 그거는 모세 개인의 비전이 아닙니다. 모세 개인만 받는 비전이 아니었습니다. 아론도 훌도 1 0 0부장도 100부장도, 50부장도, 10부장도, 그 시대에 살았던 어린아이들까지도 애국에서 나갔어. 하나님 약속한 땅을 가는 것이 그 시대의 하나님의 비전이었습니다. 비전은 절대 개인적으로만 머물지 않습니다. 공동체적입니다. 나만의 비전을 주세요. 아닙니다. 그 시대의 하나님 백성들에게 주는 비전이 있는 겁니다. 그 비전 속에 나의 개인의 역할이 있는 것입니다. 비전은 공동체적이다 내 비전, 네 비전 다르다 그렇게 할 것이 아니라 공동체성이 있는 겁니다 그 안에 내 역할과 또 위치가 다를 뿐이지만 같은 시대를 살 때는 그 시대 모두에게 주시는 하나님의 마음과 뜻이 있는 것입니다 그거는 하나님이 공동체제 모여지는 교회 안에 그것들이 부어지게 되는 거죠 교회가 왜 중요하냐? 비전을 발견할 수 있으니까 하나님 나를 위해서 어떻게 살기를 바라시는가 하는 것은 교회를 통해서 주님이 드러내시길 기뻐하시기 때문에 교회가 중요한 것입니다. 두 번째로 교회가 중요한 것은 교회를 통해서 내가 주님의 보호와 양육을 받을 수 있습니다. 이것은 오늘 본문과도 관련되어 있는 부분이기도 합니다. 고린도전서 5장에 보면 고린도 교회에 진짜 몹쓸 죄를 짓고도 도무지 회개하지 않는 성도가 있었습니다. 그래서 바울이 그 사람을 교회에서 내 쫓으라 이렇게 말을 했습니다. 징계하라는 것이었죠. 그런데 그것을 바울은 사탄에게 넘겨주라 이렇게 표현을 했습니다. 무슨 말입니까? 교회에서 내 쫓기는 것은 사탄에게 넘겨진다 이런 뜻을 말하는 것입니다. 그러면 교회가 어떤 곳이란 말씀이죠? 영적으로 수많은 우리 유린하고 우리를 괴롭히시고 다운시킬 수 있는 그런 것으로부터 교회 안에 있을 때그 교회 안에 임재하신 하나님의 은혜로 보호받고 상처받지 않고 받은 상처도 치유받고 그리고 건강하게 성장할 수 있도록 패밀리, 영적인 패밀리, 하우스월드 하우스월드로 가족으로서 교회가 있기 때문에 교회는 그래서 중요한 것입니다 그래서 여러분 한번 돌아보십시오 여러분이 개인적으로 신앙생활하면서 가장 행복했던 제가 언제였는지 그거는 교회 가는 게 즐거웠을 때입니다. 그리고 교회 안에 좀 하나님 만나는 은혜가 넘쳤을 때 그때 가장 신앙생활이 하기 즐거웠을 때였습니다. 반대는요. 아예 믿음이 없을 때에는 교회에 대한 관심이 없습니다. 믿음이 있더라도 믿음이 떨어졌을 때에는 믿음이 정체되었을 때에는 교회의 어떤 그몸 남는 곳, 교회와 관련돼서 어떤 같이 살아가는 삶에 대해서 관심이 없습니다 지금 공부하는 게 중요한 겁니다 지금 직장 다니는 게 되게 중요한 이슈지 교회는 그렇게 내 삶에 잊어버리고도 살듯이 살아가게 될 때가 많습니다 주일 예배 드리는 것도 겨우 가야 되나 말아야 되나 고민할 정도에 이르렀을 때는 에 내가 얼마나 신앙이 다운되어 있는지를 보여야 되는 것입니다 교회는 우리를 그렇게 지키고 보호하기 때문에 교회와의 관계는 주님과 관계와 관련되어 있는 것이죠 교회가 얼마나 중요한가 하는 것을 오늘 본문에 바울이 너무도 잘 고백하고 있습니다 개인적으로 저는 바울을 성경에 많은 인물 중에서 바울을 되게 존경합니다 영어를 폴 이렇게 쓸 정도로 저는 바울을 존경합니다 그의 열정, 복음에 대한 열정 그것도 있지만 특별히 그가 얼마나 교회를 사랑했는가 하는 것을 알기 때문에 더 그렇기도 합니다. 오늘 바울이 교회를 얼마나 사랑했는가 하는 것은 24절 첫 고백에 나타나죠. 나는 여러분을 위해 받는 고난을 기뻐합니다. 여러분이 누굽니까? 골로새 교회입니다. 교회를 위해서 받는 고난을 기뻐합니다. 교회가 어려움을 당했을 때 같이 그 어려움을 감사 안는 것을 기쁨으로 여긴다 라고 말을 했습니다. 사랑하지 않고서는 이런 고백할 수 없습니다. 사랑하는 대상이면 아무리 힘들고 어려워도 애서도 그것이 견뎌내면서 그래도 내 사랑한 사람을 위해서 하는 것이니까 그것을 어려움을 어려움으로만 여기지 않고 기쁨으로 감당해 내는 거 아닙니까? 교회가 고난 당할 때 그거를 기뻐한다. 같이 그 고난을 참여하는 것을 기쁨으로 여긴다라는 것은 교회를 사랑하지 않고서는 이런 고백할수 없는 것입니다 바울은 왜 그러면 이렇게 교회를 사랑하는 사람이 되었을까? 24절 이어서 나오는 구절을 보면 나옵니다 자신의 몸인 교회를 위해 그리스도께서 겪었어야 할 고난의 남은 부분을 내가 겪을 수 있으니 그것을 기쁨으로 견뎌냅니다 자기 몸인 교회를 위해 그리스도께서 겪으셔야 할 고난의 남은 부분 교회가 뭐라고요? 예수님 당신의 자신의 몸이다 그렇게 이야기하는 것입니다 예수님 몸이 교회라는 것입니다 그러니까 교회가 어려움을 당할 때그 어려움에 참여한다는 것은 주님의 그 아픔과 고통을 같이 같이 현장에서 주님과 같이 그 고난을 겪는다는 것을 이야기하기 때문에 주님의 몸인 교회를 위해서 같이 고난을 겪는 것은 너무 영광스럽고 기쁜 일이라고 바울이 고백한 것이었습니다 그러니까 예수님이 2000년 전에 성천하셨지 않습니까? 청천하시면서 이 땅에 당신의 몸을 남겨둔 겁니다 당신 자신을 남겨뒀다 해도 가언이 아닌 것입니다 당신 몸이시니까 그게 뭐라고요? 교회입니다 이 땅에 남겨진 예수 그리스도라고 어떤 신앙사람이 말했습니다 교회는 예수의 몸입니다. 예수님 당신 자신의 몸이라고 말했습니다. 하나님 우편에 그분은 계시지만 당신의 몸은 지금 이 땅에 우리가 만질 수 있고 우리가 들어갈 수 있는 공간처럼 당신의 몸을 이 땅에 남겨두셨다라고 이야기하는 것입니다. 바울이 이 사실을 알게 된 사실은 여러분 아시듯이 예수를 박해하기 위해서 그가 다메섹을 향해서 거기까지 예수 믿는 사람을 잡아서 죽이려고 가던 그때에 도착하기 그 얼마 안 되는 그길 위에서 부활하신 예수님께서 바울을 만나 주셨습니다 첫 마디는 사오라 사오라 주님 누구십니까? 나는 내가 박해하는 예수다 이렇게 말을 했습니다 예수님이 미성전하셨습니다 바울이 박해했던 자들은 예수가 아니라 예수를 믿는 교회였습니다 그런데 예수님은 바울에게 네가 왜 나를 박해하느냐라고 말했다 것입니다 거기서 보듯이 교회와 예수님은 완전히 하나 되어 있다는 것을 보여주는 것입니다 교회를 박해하는 것이 예수님 당신을 박해하는 것이라고 당신 직접 그렇게 박해하는 사울에게 말했던 것이었습니다 그때 충격적인 사건 이후에 아울의 수많은 서신의 교회를 설명할 때 교회는 예수의 몸이다 그리스의 몸이다 이런 고백을 하게 된 것이었습니다 그래서 여러분 신앙생활 하시면서 내가 어떻게 하면 예수 그리스도를 더 사랑할 수 있을까? 내가 어떻게 하면 예수 그리스도를 지금 이때 지금 안 보이는 예수를 내가 어떻게 하주님 아, 보이기만 하면 내가 잘생길 텐데 이 보이지 않는, 내가 예수님 시대에 살았으면 예수님 잘했을 텐데, 옥함 나도 깨뜨렸을 텐데, 막 이런 생각을 하지 않겠어요? 어떻게 하면 예수님을 내가 잘섬길수 있을까? 내가 아무리 힘들고 어려워도 예수님을 위해서라면 기꺼이 희생을 지불하면서 내가 주님을 위해서 살았으면 좋겠네. 어떻게 하면 그렇게 할수 있을까? 그런 생각이 들 때에 교회를 생각해야 합니다. 교회를. 내 몸을 사랑하는 것이 나를 사랑한 것이야. 내 몸을 섬기는 것이 나를 섬기는 것이야. 내 몸이 고난을 당할 때 같이 고난을 당하는 것이 나와 같이 희생하며 고난을 당한 것이야. 그래서 주님과 교회를 늘 같이 생각하는 그래서 교회가 이렇게 소중하고 귀하다는 것을 말하는 것입니다. 오늘 또뭐 강고할 때 교회 여러 가지 성경의 자리를 말씀을 많이 드었어 혹시 여러분이 주님을 정말 섬기기 원하는 사랑하는 마음이 있는 분 중에서 그 마음이 있으시다면 너무 감동이 되는 부분이면 그거 테이크해서 섬기는 거. 누군가를 위해서 그냥 교회란 기관을 위해서 하는 것이 아니라 그 모든 일들을 다다지 사랑하는 백성들을 섬기기 위해서 이루어지는 하나하나 일들이니까 그렇게 하는 그 것들이 바로 예수 그리스들을 섬기는 것이다 하는 것으로 기억하는 게 중요합니다 여러분 이제 신의 전도를 이제 셀별로 하시겠지만 하시다 보면 유럽이니까 기독교 문화가 이미 있었던 지역이니까 전도하다 보면 예수 믿는다 하는 사람도 많이 만났습니다 우리가 우리로 뭐하면 모태신앙이다 하는 분들도 많이 있습니다 그때 꼭두 번째 질문을 던져야 되죠 교회를 잘 다니십니까? 그럼 의외로 교회를 안 다닌다고 하는 분들이 많이 있습니다 예수를 믿는다 하면서 도 교회를 안 다닌다고 하는 분들이 있는 거죠 교회의 소중함을 모르는 사람들은 그렇지 예수만 믿으면 되지 라고 지나칠 수 있지만 교회가 얼마나 중요한지를 주님이 얼마나 중요하게 생각하는지를 아는 우리들은 그냥 지나칠 수 없는 거 아닙니까? 그때 이야기할 수 있는 것이 교회가 몸이다 당신이 예수님을 가까이 하고 싶으면 몸을 가까이 된다 교회의 소중함을 어, 이야기하지 않을 수 없습니다 팬데믹 기간 동안에 온라인 예배가 익숙해진 우리 모두가 아마 온라인으로 예배 드리면 되지 뭐 주님과 일대일 관계가 신앙이니까 이렇게 하면서 오히려 온라인으로 예배 드리는 것이 당연한 것처럼 여겨질 수 있는 분들이 있을 수 있습니다 그리고 교회와 관계 맺고 교회 어떤 액티비티와 관계 속에 깊이 들어가는 것들을 뭐 하면 되지 뭐할 수도 있고 안할 수도 이런 식으로 생각하는 분이 의외로 많이 있을 수도 있습니다 그러나 그분들이 모르는 게 하나 있습니다 교회와 그리스도는 관계되어 있다는 것입니다 나와 교회와의 관계가 나와 예수 그리스도와 관계라는 것을 모르는 것입니다 교회에 멀어지는 것은 주님과 멀어지는 것입니다 아무리 큐티 열심히 해도 왠지 채워지지 않는 답답함이 있는 겁니다 막 찐누르는 것들을 경험하는 것입니다 보호하고 양육하는 커뮤니티를 떠난 채로 어떻게 혼자서 사단의 왕국과 싸우겠다는 말씀입니까? 커뮤니티 안에 들어간 것만 해도, 특별한 활동을 안 해도, 그게 머무는 것만 해도 보호와 공고부들을 받기 때문에 오히려 그런 가운데 개인 경건생을 하면 훨씬 더 파워풀하고 풍성할 수 있는 것입니다. 그러므로 교회는, 교회의 관계는 바로 주님과 나의 관계와 바로 맞물려 있다는 것을 기억해야 되는 것입니다 교회가 얼마나 소중한가 하는 것은 교회가 하는 일이 뭔가를 보면 더 분명해집니다 지금까지는 교회를 통해 얻는 혜택 그리고 교회와 예수님 관계 속에서 교회의 소중함을 이야기했다면 교회가 하는 일이 뭔가라는 부분을 봐도 교회가의 소중함을 알수 있습니다 교회가 하는 일이 뭘까? 하는 것입니다. 다르게 말하면 교회의 사명은 뭘까? 세상에 수많은 단체들이 있고 세상에도 유익한 많은 단체들이 있는데 그와 다르게 교회가 하는, 교회만 할수 있는 교회이기 때문에 할수 있는 일이 교회만 할수 있는 일이 있나, 있다는 거죠 그 교회의 사명이 뭐냐 하는 것입니다 그거는 25절에 바울이 자신을 교회 일꾼이다 이렇게 소개했습니다 교회 일꾼이라는 것은 교회에 일을 하는 사람인데 그럼 바울이 무슨 일을 하는가를 보면 교회가 하는 일이 뭔가라는 것을 우리가 알수 있는 거죠. 바울은 자신이 하는 일이 뭔지를 25절에 이렇게 설명했습니다. 나는 특별한 사명을 받고 여러분을 돕기 위해 보내진 교회의 일꾼입니다. 내가 하는 일은 내가 할 일은 하나님 말씀을 숨김없이 여러분에게 전하는 것입니다 교회가 해야 할 중요한 일로 바울은 뭐라고 말했다고요? 하나의 말씀을 숨김없이 전하는 것이다 이렇게 말을 했습니다 그러면 이 하나의 말씀이 무엇인가? 성경이지요 성경 가르치는 거죠 이렇게 말할 수 있지만 의외로요 성경을 가지고도 성경의 목적대로 안할 때도 있습니다 자기 개발서 수준 비슷하게 두려움을 극복하는 방법 뭐 이런 식으로 성경을 가지고 말할 수도 있는 것입니다 물론 그것이 잘못됐다는 게 아니라 그 내용이 핵심을 연결시켜서 그 말을 푼다면 놀라운 메시지가 될수 있습니다 그러나 그냥 하나의 말씀을 해서 성경에서 교회에서 다 하나의 말씀을 해서 다 하나의 말씀은 어도도로 되어지지 않을 수도 있기 때문에 그런 것입니다 이 하나의 말씀이 뭐냐? 바울이 지금 하나의 말씀을 다 선한다 했을 때이 하나의 말씀을 뭐라고 설명했느냐 하는 것은 이어지는 26절, 27절을 보면 나옵니다 결론부터 말씀드리면 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도를 전한다는 것을 하나님의 말씀을 전한다 이렇게 표현했습니다. 당연한 것은 예수님도 요한복음 5장 3 9절에 성경은 나에 대해서 증거하는 것이다. 말씀하셨습니다. 사실은 하나님의 말씀 이 성경은 그냥 어떤 계명이나 뭐 착하게 살아가는 지침이 아니라 당연히 그것도 포함되어 있지만 중요한 성경을 기록한 목적은 예수를 증거하기 위해서 예수님이 왜 오셔야 됐는지, 예수를 따르는 것이 무엇인지, 예수를 믿는 자가 어떤 삶을 보장돼 있는지, 예수 그리스도를 청구하기에서 성경이 우리에게 주어진 것이었습니다. 그러므로 하나님의 말씀을 전한다 이 어미는 이 하나님의 말씀인 성경의 핵심이신 예수 그리스도를 전하는 것이라고 말할 수 있는 것이죠. 그래서 26절, 27절에 그것을 바울이 이어서 말씀하는 겁니다. 이 내가 전했다고 하는 이 말씀은 이 세상 처음부터 모든 사람에게 숨겨져 왔던 비밀이었는데 이제 하나님을 사랑하는 백성이 알려주셨습니다 모든 사람을 위한 풍성하고도 영광스러운 진리의 말씀을 하나님께서 이 세상 만민에게 알릴 수 있겠습니다 그 진리의 말씀이 뭡니까? 이 진리는 바로 그리스도 자신이며 여러분 안에 계십니다 그분만이 우리의 영광스러운 소망이 되십니다 그러므로 이 세상 수많은 단체들 있지만 그 단체와 다르게 교회가 해야 될 가장 중요한 일은 예수 그리스도를 전하는 것입니다 그 예수 그리스도를 전가하는 그 하나의 말씀을 전하는 것이 교회 일꾼이 내가 해야 될 제일 중요한 일이라고 이야기했습니다 그러므로 교회에서 가장 크게 행해야될 일은 예수 그리스도를 전하는 것입니다. 그래서 28절에 바울은 이 예수 그리스도를 어디를 가든지 누구에게나 전파한다고 말했던 것입니다. 교회는 구대단체, 구제단체가 아닙니다. 교육기관도 아니고 엔터테인먼트도 하는 것이 아닙니다. 그런 것은 유럽처럼 정부도 잘하고 있고 시민단체도 많이 하고 엔제도 잘하고 있으며 기업도 많이 하고 있습니다. 그들이 다 하지만 그들이 하지 않는 것이 있습니다 이거는 교회만이 할수 있는 중요한 것입니다 그것은 예수 그리스도를 전하는 것입니다 세상은 구제나 세상에 선행을 하는 것을 교회가 하는 중요한 사명이라고 말할 수 있지만 그분은 안 믿으니까 그렇게 생각할 수 있습니다 물론 교회는 당연히 그것을 해야 되는 것은 맞습니다 그러나 그게 본질 아닙니다 세상의 모든 복지경에 할수 없는 것을 교회는 해야 됩니다. 그게 뭡니까? 예수 그리스도를 전하는 것입니다. 왜요? 교회는 예수의 몸이니까. 예수님 임재하는 곳이니까. 당신처럼 분리될 수 없는 커뮤니티니까. 그 몸인 교회가 할수 있는 일은 그 예수 그리스도를 전하는 것입니다. 예수 그리스도를 경험하는 곳이 되어야 됩니다. 예수님을 사랑하고 예수님을 닮아가고 예수님을 꽉 찼어. 헐러 넘쳐서 예수 그리스도를 전하는 것입니다 그 일을 위해서 그 예수 그리스도가 너무 좋으시분니까그 예수님처럼 구제도 하고 예수님이 수많은 사람들 오랜 길도 다니까 교육도 하고 가르치고 다 하지만 예수 그리스도에 따라오는 일일이 될 수도 있지만 그것이 우리의 본질이 되는 거아니겠입니다 우리는 예수 그리스도를 전파하고 전하는 것이 교회의 제일 중요한 사입니다 그래서 기독교를 뭐라 하면 기독이란 말이 한문으로 예수 그리스도 아닙니까? 크라이스트 아닙니까? 우리 종교를 영어로 크리스찬어치 크라이스트 플러스 붙는 거 아닙니까? 우리는 크리스찬 크라이스트 플러스 붙는 거 아닙니까? 예수 그리스도 중심이라는 것이 우리의 아이덴티티를 표현하는 단어속에다 들어가 있는 것입니다 교회는 예수 그리스도 그분으로 채워져야 되는 것입니다 그런데 이거는 예수 그리스도를 전하는 일은 세상에서 항아에서 나가는 전도만을 말한다고 생각 국한 지어서 생각하면 안 됩니다 교회 안에서도 예수를 믿고 혹은 예수 믿기 위해서 오고 이미 예수를 잘 믿는 분일지라도 교회 안에서 끊임없이 우리가 경험하고 알아가고 누려야 될 부분은 예수 그리스도를 아는 것입니다 그분을 배워가고 그분을 경험해가는 것입니다 왜요? 예수님은 영원히 마스터할 수 없는 감옥입니다 천국 가서 영원히 보내면서도 계속 깨달아고 배워갈 분이 하나 예수 그리스도십니다 사형이 하나 달달달 외운다고 세가족 교제 12가를 뗀다 해서 예수 그리스도를 아는 게 아닙니다 신학교의 기독론이라는 그 감옥을 공부했다고 예수를 아는 게 아닌 것입니다 그 정도로 맞섭될 수 있는 분이 아니십니다 그 석학 바울이 그릇 같으면 내가 다이루었다 하면 아니라 나는 아직도 예수 그리스도를 알기 위해서 그 고상한 지식을 알기 위해서 끊임없이 달려간다고 라 그분이 말할 리가 없는 것입니다 성경을 달달달 외웠던 분이 이미 예수 그리스도 충분히 알수 있는 분이 아직도 예수님을 다 알지 못한다고 예수를 아는 것을 위해서 달려간다고 말했던 것은 마스터할 수 없는 것입니다 알면 알수록 풍성하고 새롭고 놀라운 지식 예수 그리스도이신 것입니다 그러므로 예수를 믿은 이후에도 그 예수만을 전하기 위해서 특별화된 교회 안에서 1년을 믿고 2년을 믿을수록 다른 지식은 몰라도 예수 그리스도를 알아가는 지식은 깊어가야 되는 것입니다 교회는 예수 그리스도를 드러내는 곳이기 때문에 그렇습니다 지식적으로 드러내든지 임재로 경험하든지 성품으로 예수를 닮아가든지 간에 그리고 우리의 삶의 목표과 방향을 볼 때에도 어떤 전공과 어떤 직종에 있더라도 예수 그리스도가 드러나는 존재로서 교회의 한 파트인 우리는 우리가 어떤 영역에 있든지 우리를 볼 때마다 그리스도인이라고 말하는 저는 그리스도의 사람이라고 조롱거리를 했던 말인데 얼마나 그리스도를 말 했으면 안디옥 교회에서 그리스도인이라는 말을 붙였을까요? 우리가 옛날에 예수쟁이라는 말을 예수 예수 했으니까 예수쟁이라는 말을 붙였듯이 우리의 삶의 영역에서 안 믿는 사람이 우리를 바라볼 때 우리의 존재를 아이디를 정체성을 판가름할때 예수 그리스도가 특징이 된 사람이 되어야 되는 거죠 우리가 그런 존재니까 교회는 그런 곳이니까 그런 것입니다 예수 그리스도 붙잡으면 우리가 어떤 은혜를 누리나 그리스도를 전파하고 그분께 헌신을 하게 될때 교회가 그리고 교회 속한 우리 한번한번 누리는 복이 뭔가 하는 것들을 오늘 마지막 28절 29절에서 같이 보고 싶습니다 28절 29절에 보면 그러므로 우리는 어디를 가든지 누구에게나 그리스도를 전파합니다. 우리가 할수 있는 대로 힘껏 사람들을 가르치고 바른 길로 인도하는 것은 모든 사람이 그리스도 안에서 성숙한 자로 하나님 앞에 서게 되기 원하기 때문입니다. 이 일을 위해 힘써고 애쓰며 내 안에서 능력을 주시는 그리스도를 의지하여 힘차게 나아갑니다. 여기서 예수 그리스도를 전파하고 알아가게 될때 얻게 된첫 번째 복은 성숙해지는 것입니다 그리스도 안에서 성숙한 자로 하나님 앞에 서는 것입니다 여러분 예수 그리스도는 생명입니다 예수 그리스도를 믿을 때 비로소 살아나는 것입니다 산다, 드디어 살아났다고 말할 수 있는 새 생명이 예수를 믿을 때 주어지는 것입니다 로마서 10장 17절에 보면 세번역 번역이 잘 해석되어서 이렇게 제가 인용하겠습니다 그러므로 믿음은 들으면서 생기고 그렇죠 믿음은 들어야 생기는 것입니다 생명이라는 것은 새 생명이라는 것은 들어야 하는 것입니다 무엇을 들어야 됩니까? 옛날에는 성경 말씀을 들으면 믿음이 자란다 저는 그렇게 생각했습니다 맞습니다 성경이 목적대로만 읽으면 들려지면 그렇습니다 그러나 성경을 그렇게 쓰지 않는 경우도 많기 때문에 그렇게 말하기에는 조금 설명이 부족합니다 그냥 말씀이 아닙니다 어떤 떻게어 말씀입니까? 드럼은 그리스도를 전하는 말씀에서 비롯됩니다 개혁개정에는 그리스도의 말씀 이렇게 씁니다 그리스도의 말씀이라는 게 놀랍지 않습니까? 그리스도에 대한 말씀인 것입니다 그리스도를 전하는 말씀을 들어야 믿음이 자라는 것입니다 아무리 성경을 봐도 예수 그리스도의 관점을 보지 않으면 믿음이 생길 수 없는 것입니다 성경을 읽고 교회를 수십 년다녀도 거기 예수 그리스도 선포되지 않는 교회면 믿음이 자랄 수 없는 것입니다 그냥 듣는다고 믿음이 자란 게 아닌 것입니다 성경 목적대로 예수를 전구하는 것이 성경이기 때문에 그 목적대로 성경이 선포될 때 예수 그리스도를 전파하는 말씀이 될때 믿음이 있는 것입니다 새 생명을 얻게 되는 것입니다 뿐만 아니라 그 믿음이 자라는 것 역시도 예수 그리스도에 대해서 계속 배우고 들을 때 가능한 것입니다 왜? 예수님은 마사터될줄있이아니까 믿음의 출발도요 새 생명의 출생도 예수 그리스도지만 출생한 그 생명이 자라가고 성장하는 것도 예수 그리스도에 대한 말씀으로 자라는 것입니다 그게 오늘 28절 말씀입니다 시운 성경이 이걸 잘 살리지를 못했습니다 그러나 개혁개정이나 영어성경을 봐도 그렇습니다 예수 그리스도를 전파합니다 어디에나 누구에게나 원어에 보면 이 전파한다. 예수님을 전파한다라는 이 we proclaim him. 그거를 선포한다 이렇게 말씀하시는데 거기에 딸려서 현재 분사가 두개 따라옵니다. 무슨 말냐면 이이 전파한다는 말에 소속된 것입니다. 예수님을 전파하는데 이 전파를 좀 설명한 것입니다. 우리 한글 개혁개정은 권한다. 모든 지혜로 가르친다. 이런 식으로 두 개가 붙어져 나옵니다 그런 식으로 해서 예수님을 결국 전하는 것입니다 예수를 전한다고 할 때는 예수에게 대한 티칭이 필요한 겁니다 모든 지혜로 Teaching everyone with all wisdom 모든 지혜로 예수 그리스도를 모든 사람에게 티칭하는 겁니다 예수를 계속 배워야 될 엄청난 감옥이기 때문에 계속 교회 안에서 배워야 하는 것입니다 그는 어떤 모니싱 바로잡는다 혹은 뭐 충고한다, 교정한다 뭐 이런 뜻이 있습니다 티칭하고 때로는 교정하고 바르게 해서 맞춰가고 이런 식의 가정 이런 식으로 해서 어떻게 한다고? Proclaim Jesus Christ 예수 그리스도를 가르치는 예수를 전파하는 거의 다 포함되는 말입니다 그래서 어떻게 해야 된다고요? So that we may present everyone perfect in Christ 예수 그리스도 안에 퍼펙트한 모든 사람을 그렇게 드러나게 된다. So d o s 예수 그리스도를 전파하기 시작할 때 예수, 교회 안에서 끊임없이 예수 그리스도를 알아가고 배우기 시작할 때 Perfect in Christ. 예수님 안에 퍼펙트한 존재가 된다는 것. 예수님은 생명을 출생케 하는 분일 뿐만 아니라 출생한 생명을 퍼펙트하게 성장케 하고 온전케 하는 분이 예수 그리스도라는 것입니다. 그래서 여러분 예수를 오래 믿어도 교회를 오래 다녀도 신앙이 성장하지 않는다. 아니 아예 예수를 안 믿는 것 같다. 혹은 예수를 믿는 것같아도 믿음이 정체되어 있다는 이유는 예수 그리스도께 집중하지 않았을 그런 것입니다 예수께 집중하지 않는 교회는 그 성도들의 거듭남 역사도 없지만 그 교회가 성장하지 않는 겁니다. 다 육신적인 교회밖에 안 되기 때문에 그래서 수많은 문제들이 발생되는 것입니다. 그러나 예수 그리스도를 원래 교회의 사면으로 제대로 선포하기 시작하면 안 믿는 일가 친척에도 예수 그리스도를 잘 설명하기 시작하면 그 예수 그리스도에 대한 소식이 들음이 믿음도 가게 하고 그 믿음이 자라게 온전하게 하는 것이기 때문에 그러므로 교회는 어떠한 메시지보다도 66권을 다 동원시켜서라도 예수 그리스도를 정말 설명해내고 선포해내고 또때론 교정해가면서 수많은 지혜로 티칭해가면서 예수를 전하는 것입니다 그렇게 하면 자라는 것입니다 교회는 자라고 온전히 되고 강력해져 가게 되는 것이죠 이것이 예수 믿은 이후에 우리가 누릴 수 있는 놀라운 축복입니다 예수 그리스도에 집중하는 여러분 되기를 축복합니다 예수님 의지하고 말씀 볼 때마다 그분을 알아가고 기도할 때마다 예수 그리스도를 알기를 닮아가기를 구하면 우리 변화되고 성장하게 되는 것입니다 우리 노력으로 우리를 바꾸는 게 아니라 구주이신 주인이신 예수 그리스도를 붙잡으면 그분이 포도나무이신 그분이 가진 우리에게 열매 맺게 하는 풍성한 은혜를 주시니까 예수 그리스도에게 집중하는 것이 우리에게 필요한 것입니다 예수님께 집중할 때 일어나는 놀라운 축복은 또 하나는 그리스도의 능력을 경험할 수 있습니다 오늘 마지막 부분에 내가 이 예수를 증거하는 일에 힘썼을 때내 안에서 능력을 주시는 그리스도를 의지하며 힘차게 나아간다고 이야기했습니다 예수 그리스도를 전하는 일을 힘쓸 때그 그리스께서 도 능력으로 내 속에서 능력을 주시고 역사하시는 것입니다 물론 이것은 성령의 능력이라고 말할 수도 있습니다 성령이 왜 우리 가운데 오셨습니까? 왜 오셨습니까? 사행전 1장 8절 성령이 임하면 건넝을 받고 왜 건넝을 주십니까? 왜 능력을 성령이 주십니까? 여러 사람부터 땅 끝까지 내 정인이 되리라. 예수의 정인 되기 위해서 성령이 오신 것이었습니다. 그러므로 예수께 집중하기 시작할 때 성령께서 일하시는 역사를 경험하게 되는 것입니다. 성령께서 일하시는 은혜를 주님의 임재하심을 누구고 경험하게 되는 것이죠. 그렇게 본다면 교회가 나아갈 교회가 중요하게 얘기해야 될 것이 무엇인지 너무 명백한 것입니다 36년의 우리 꿈 있는 교회 역사를 오늘 기념하고 감사하면서 지금까지도 우리가 그래도 은혜 주셨던 것은 예수 그리스도께 집중했던 이유였고 앞으로도 우리가 사명을 감당하고 주의 뜻을 이루기 위해서 우리 교회가 무엇에 힘써야 되는가는 너무 분명한 것입니다 예수 그리스도를 알기로 힘쓰자 예수 그리스도를 찾고 붙잡자 그분으로꽉 채우자 넘쳐 흘러서 세상에 전가하는 데까지 나아가자 예수께 충만할 때 우리는 거듭남의 역사 성장의 역사 그리고 이제는 일꾼이 되어서 어디든지 누구들 만나든지 예수를 전하는 예수의 정인 그건너온 역사하신 능력을 떠쳐서 그렇게 되는 일들을 행할 수 있는 사람이 될줄 믿습니다 우리 교회가 그런 교회가 되기를 구하고 우리 개개인이 정말 그렇게 교회를 사랑하면서 교회 안에 그 은혜를 누리기를 사모하는 우리 모두가 되어 될줄 믿습니다. 그런 기념주의를 맞아서 하나님께 그렇게 나아가고 결정하고 또저 앞에 그런 교회 터득기를 간절히 구하는 기한 오늘 이 시간 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘